0: 欢迎您回到陈文谦为您所做的《拿破仑》第六讲。在第五讲的时刻提到了拿破仑如何利用保皇党一场密谋。第一个，他杀掉了一些异己；第二个，他杀掉了可能威胁他将来要称帝人，根本就住在德国，他跑到里头等于是绑架别人。一个公爵，因为他具有以前被推翻的法国大革命时候破盘王朝的血统，把这个公爵给杀了，杀鸡儆猴之余，也把任何可能称帝的人都宰得一干二净。然后，他在利用这个密谋事件，告诉法国人：“我想建立一个伟大的法国，也谢谢你们投票给我，让我成为第一执政的终身职。”但这些人显然是不肯罢休的，请支持我成为皇帝吧。他说这句话的时刻，他早就已经封掉了。大多数的报纸只剩九家报纸，他干预了所有的所有的言论。可是，曾经支持自由、平等、博爱，被称为现代民主政治滥觞的法国大革命的法国人民，在第一执政终身制里头支持他，称帝的时候也支持他。这一段我们来谈他的帝国的诞生。诞生的过程里头有很多精彩的细节。先说一段话：这些不断支持拿破仑、一直仰望他、而且至今把他当成英雄的人民，到底在拿破仑眼中是什么？拿破仑的名言是：“在那些建立帝国的人民眼中，人民不是人民，只是工具。”各位听到了没有？人民不是人民，只是工具。这些工具。不断的拥护他，完成他所有的梦想，最后让他称帝了。一八零四年的五月，法国国会正式宣布拿破仑是法国皇帝，而且这个头衔成为世袭。所以法国大革命变成一场空。当然，后来不会一场空，因为任何事情都会留下他的痕迹。每个礼物，每个事件都。会有他的后遗症，而这一次呢，当法国国会做出这个宣布的时候，拿破仑也很有气魄，不是国会或是我做决定就可以，要交给人民。注意啊，人民是工具啊，法国人民以公民表决、公投来同意这个决定。在这一次，他们以压倒性的多数投给了他们心目中的法兰西英雄。现在他的名称叫做国王拿破仑一世。拿破仑基本上可能有一定程度的艺术天分。我刚才呃特别提到，他称帝之前其实做了一些准备。其中一个非常重要的一个事件呢，是谁来替他加冕？这加冕里头很重要的一定是教宗，因为他在当时已经看穿了保皇党的主要的支持民众。都是虔诚的天主教徒，而原来的共和体制的那群人，就是拥护共和执政团的这些人，很笨的没收了天主教廷在法国所拥有的所有财产，所以在法国很虔诚的天主教徒呢，就跟革命之后的共和体制是作对，支持保皇党，所以他一上台之后，就立刻和罗马教廷进行了和解。这和解里头呢，他说这些地啊都被老百姓占领了，也不方便还给你们。不过，所有在法国境内的僧侣，我们都会给津贴，而且天主教将成为法国主要的宗教。拿破仑这个宣布到今天都仍然有效，哈，都看起来都是仍然如此。所以他一定在这一次的成为皇帝的时刻呢，他要巩固他的地位。那支持原来支持共和体制的就比较站在他这一边嘛，他本来就支持他，所以他保皇党的群众也支持他，所以他非常需要罗马教皇。而当时他跟罗马教皇在1801年的时候就签过了和解协议，这位教宗庇护七世果然就渡过了阿尔卑斯山，从阿尔卑斯山越过来，迁到巴黎，亲自莅临。在巴黎为他举行加冕的胜利，而这场加冕大典呢，经过精心的设计，使他看起来真是一场完美的演出。他得到的是上帝亲自的赐福，给他很大的福气啊！拿破仑决定让法国人觉得这是一个骄傲无比的加冕典礼，因为恢复帝制本身，他需要一些。我们现在讲的叫形象广告，它需要一种仪式，这个仪式会创造出来人们对你的瞻仰，对你的仰望吧。OK， 哈，那拿破仑就以豪华的大手笔准备给加冕大典。我讲这些话，你们会不会觉得很讽刺？就是说法国大革命发生的一项原因，就是因为觉得玛丽皇后太挥霍，还有那时候路易十四呢，盖了凡尔赛宫，他们的挥霍导致了。法国大革命，它是在一七八九年，现在也不过才十几年的光阴，再来一次的非常庞大的挥霍，又重新在巴黎出现。不过这时候的国库比以前好多了，所以某个程度来讲，你抓住了经济，经济硬道理，很多事在上面你就可以建立起来。拿破仑豪华的大手笔呢，庞大的缝纫女工。他的缝纫女工多到什么地步？他不只是号召法国，他还叫法国旁边的、意大利的、哪里的女工，只要可以在缝纫这个领域里头，在全欧洲做的最好的，通通都可以帮他的加冕大典来参与这个伟大的上天所赐予福气的。他们当然就不叫这赐福啊 ，blessing 上天这个整个给予庇荫的这场盛典，参与其中的。一缝一针啊，就是他非常会讲话啊。那所有的装饰师也都参与了，缝纫女工也都参与了，大家全力以赴。所以那个时候，他不是变成法国拿破仑一世，好像变成欧洲的帝王一样。为了这个事情呢，教宗突然发现拿破仑跟他的妻子约瑟芬只举行过平民的婚礼仪式，所以要加冕成为法国皇帝皇后之前。先举行宗教式的正式婚礼，加冕仪式在1804年12月2号，这个离法国大革命1789年只有15年。15年之后，新的皇帝再诞生了。1 8 0 4年的十二月2号，在圣母院大教堂，没错，就这次烧掉了圣母院大教堂举行。拿破仑和约瑟芬乘坐华丽非凡的马车前往了圣母院大教堂。然后他们之前呢，因为要穿很多很漂亮的衣服，这衣服呢，就做了各种不同的准备。然后一大早起来，要先把身体洗得很干净，擦上很好的香水，再一件一件衣服穿上礼服呢。尤其是约瑟芬的头，据说就梳了很久。拿破仑的头发虽然少，可是也梳理了很久很久。拿破仑再也不要给别人看到他狼狈邋遢的样子。于是这一对皇帝跟皇后足足迟到了两个小时。教宗在寒冷的教堂大殿内苦等，那时候圣母院可不会有暖气啊，所以又有教宗，又有许多被邀请的贵宾。那时候当然没有全世界的电视直播了啊。可是你可以想象那个场面的浩大，应该是超过后来我们讲的说戴安娜王妃的婚礼啊。这一对的皇帝皇后就让所有的人等了整整两个小时。拿破仑跟约瑟芬呢，就穿着以金银丝线刺绣的丝绒，还有全部都有蕾丝花边跟真丝织成的袍服出现了。这个时间点是在一八零四年的十二月二号，然后公民投票的时间点呢是在一八零四年的六月，也就是在六个月之内把所有的豪华漂亮的衣服、马车什么都赶工出来，所以你可以想象他们动用了多少缝纫工跟多少装饰的蕾丝等等啊，呃，反正。在绘画里头，那时候主要是要靠绘画做记录。当时也没有照相机，也没有电视机，都是靠绘画啊。在绘画里头，我看现在看到一幅绘画，那个绘画的图里头是非常非常的漂亮啊。拿破仑穿的衣服里头呢，他先是里头有一件贴身的衣服，接着后面有一个很漂亮的袍子，袍子旁边呢都有流苏，流苏非常的美。他的鞋呢？是有一点高跟的鞋子，他的头上呢带着非常美的一个皇冠啊。那约瑟芬他的妻子呢穿的衣服呢，里头就是可以你想象中的很长的礼服之外，外面有一个袍子，然后袖子是有点蓬松的，然后长长的袖子，他的头低下来。仪式开始了，许多繁文入节一项一项完毕。然后教宗本来应该要为拿破仑戴上皇冠的时刻，拿破仑却从这位教宗手中抢下了皇冠。他们说那时候教宗的手是发抖的，不是因为害怕拿破仑，是因为太冷了。因为当时是12月2号外面在下着雪，拿破仑呢就拿下皇冠，然后转过身来面向所有观礼的宾客。背对教宗，所以这个教宗也真没出息啊！他是度过了，就穿越过了阿尔卑斯山，那也很冷，来到了这里，最后被如此的对待，他就背对这位教宗，自己将皇冠戴在自己的头上。拿破仑的生日啊，我看一下，八月十五号，狮子座，嗯，有准哈，他自己为自己加冕了，然后接着他转身。再拿了一个皇冠，并不是请教宗为约瑟芬加冕，他自己加冕约瑟芬。然后，他在拉着约瑟芬，他的妻子两个人双双坐在王位上。他转身向他的弟弟轻声说：“哎，如果我们的父亲能够亲眼看到这一幕，有多么好啊！”他的妈妈当时才五十四岁，通常他是一个脾气不好的人。但是他眼看着很多历史起起伏伏，或许当局者迷，旁观者清。据说那个时候，他的妈妈留下了一句话：他不是觉得兴奋，他说只要能维持下去就好了。他觉得他的儿子胆子太大了。登基之后的拿破仑呢？曾经请一位非常著名的画家，叫做吉哈德，帮他画了一个画像。这个画像里头呢，他身上的华服就可以你想象，好像你现在到了这个巴黎，所有的贵族他们有的窗帘布啊，有的刺绣啊，全部都套在他身上，加起来大概就是这个样子，什么东西都有。所以我想，他把法国所有的刺绣、蕾丝、绒布。丝布全部都给用上了，在他全身起来，然后画像以后的他，两个眼睛炯炯有神，拿了一个权柄，拿破仑一世，然后他开始享乐吗？这个人很特别，他一天大概只要睡三到四个小时，他的脑海里头没有静止的时刻，他本来可以在这个时候很轻松自在的坐在高位上。但他是一个很认真的工作者。每一天早上，他从清晨七点开始就阅读信件、报告、公文急件，然后呢，包括那些根本不是寄给他的公文，他都要看一下。而在他身边一定有好几位秘书，随时记下他很快的讲话。他很聪明，说话很快，他就会口述一连串的指令。还要告诉他这个信念怎么处理，那个信念怎么处理。如果这些人跟不上，不行了，所以他要好几位秘书，而且很聪明的人。这些指令呢，就会立刻的被送到各个相关的部门当中。所以他一个人这个指挥大军，当年会成功，指挥政府也很成功。其余的时间呢，他也开会、招待会、检阅、旅行啊，他不停的在过程当中就口述他的备忘录，各种指示。他参加国家议会的议程，有些会议会持续开到深夜都没有结束，那些阁员们都受不了了，有些支持不下去，开始打瞌睡。他就说：“哎，我请他们醒来，把他们叫醒啊，然后笑容满面的告诉他们说：‘好了，你回去。’他们有时候可以要回家，说不是，你回去工作。”法国政府才有理由给你们薪资，他就是这样子，从早忙到深夜。他每天呢，秘书一定要轮流三到四批，因为他们都精疲力竭，无法应付这个精力旺盛的皇帝。他也不喜欢暂停工作中去吃饭，常常约瑟芬还有朝中的大臣们要等他吃饭，因为他完全。陶醉在他的工作里头，他一等就好几个小时。有一天，比如说厨房里呢，总共烹调了二十三只鸡。为什么？因为他喜欢吃鸡。然后厨师不知道什么时候回来，那你一定要趁热做的鸡，火候对才好吃啊。所以呢，大概这个时候皇帝要回来啦，就烹调一只鸡。好了，鸡冷了，待会又听说要回来啦，再烹调一只鸡。鸡又冷了。总共一天里头，烹调火候为了要恰到好处，总共烹调了二十三只鸡。我前面在第五讲里头提到，他当时对法国一个很大的贡献，就是让法国不再是各个欧洲国家的敌人。本来欧洲各国都已经串联起来，变成叫做第二联盟，目的就是要对抗法国大革命的暴政情势啊。那他上台之后呢，变成第一执政，就一个一个签了休战合约，其中最重要是跟英国签了叫做《亚免条约》。那《亚免条约》后的和平大概维持了一年半，但英国从来没有真正信任过拿破仑，尤其是后来他不断的干预意大利，还跑到德国去绑架公爵。甚至有的时候呢，他想要管到欧洲其他国家的内政的时候，英国就对他越来越起疑。所以《亚敏条约》之后， 1 8零三年的5月，法国有一次和他的英国再度陷入了战争的状况。这个时候，拿破仑知道说，当年要打英国不容易，现在要打英国也不能随便打。他开始加强了法国的海军。他做什么事情都有他的准备。他先在英吉利海峡旁边集结他的部队，同时命令很多工程师们研究各种巧妙的方案，比如说，我们可不可以在英吉利海峡里头挖出一条隧道啊？或者是说，我们可不可以用气球来使进攻的部队空飘登陆等等啊？他基本上就不是海军军官，所以呢。在如何打英国这件事情上，他不断的突发奇想，但都不切实际。他真正懂得还是炮兵如何布阵，如何围城，如何在陆地上快速的调动。但是请注意啊，他从以前在军校的时候就很认真的学习科学，他了解风速，还了解风向，还了解海浪，了解雾，了解,了解水流。而且他往往知道，在历史里头，一些战争的成与败都跟这些事情有关系。比如说，有一次在一场非常猛烈异常的暴风雨里头，他命令手下一位海军上将要如期举行预先排定的舰队教育。那海军上将说：“我不干了，我拒绝了。”拿破仑二话不说，就立刻解除了他的上将职务，然后舰队的教育继续进行。许多船舰因此毁损或是沉没，两百名官兵因而死亡。但是对拿破仑来说，他想要知道，到底如果我们碰到了暴风雨，我的损伤会有多大？所以，他绝对不是一个仁慈的人，他是一个一味追求胜利的人。终究，不擅长海军的拿破仑还是吃下了败仗。1805年，在他和英国签下《牙面条约》之后的三年，英国的拿尔逊上将在西班牙海岸外面的一个叫 Cape Trafaga 击诱了法国海军，这叫特拉法加角啊。那这对英国历史来讲很重要啊。他在那一次就跟当年他曾经重创拿破仑在埃及的舰队一样，再度击败了法国海军。当然，纳尔逊上将在那场战役里头赔上了自己的性命，但是他为英国赢得了这场决定性的胜利，粉碎了拿破仑称霸海上跟征服英国的美梦。所以到现在为止，英国人提起他说，真正打败拿破仑的不是莫斯科，因为打败拿破仑的莫斯科是靠他们的寒冷，是纳尔逊上将啊。但是拿破仑这个行动使英国以外的很多国家很快的就回到他当时所以可以治理法国之前跟各国签订休战之前的状况，所以历史是会复制的。就是说，你的雄心马上跟你的野心被发现了以后，对这个国家是极端不利的。他当时自己在旁观者的时候，他看出了大革命之后的情势，所以他成功治理的法国。可是他想称帝，这是一个野心。可是野心没有止境啊，于是没有止境的野心就导致了欧洲邻国连接起来，又开始反对他。所以，欧洲对于整个拿破仑和英国之战，虽然拿破死掉了，法国也被战败了，可是他们都觉得拿破仑这个人太可怕。欧洲很多君王都大感愤怒，尤其是俄罗斯的沙皇亚历山大一世啊。嗯那尤其是拿破仑呢，不只称他自己是拿破仑一世，是法国的皇帝，他还把神圣罗马帝国里头的一个传统说他是查理曼大帝。这件事情又侮辱了奥地利的国王，因为如果当法国拥有神圣罗马帝国的头衔，他是查理曼大帝的合法继承人的话。那奥地利他本身在当时作为一个大国，他也觉得他才是继承了神圣罗马帝国。但神圣罗马帝国就是征服欧洲的意思啊。所以当拿破仑他的野心跟他不懂得到此为止的态度越来越强烈的时候，已经注定他的失败之路。他的失败之路呢，就从一八零三年五月开始，他开始想要打英国。然后1805 ，一八零五年他就真的战败，然后接着他的人生就开始了非常多场战争，然后一次一次的败仗，一次又一次的败仗，所以他真的当上皇帝呢，也不过就是在一八零四年，然后在一八零四年一八零二年根本没有几年的时间里头，他很快的就把自己从一个至高无上的法国。拿破仑一世的地位，然后一个平静的法国，就是他个人可能受到一些威胁，可以发展的法国，又开始成为跟欧洲邻国开始打仗的法国。所以，他这是皇帝啊，在巴黎里头，这个过动儿就是享福了一年，开始要打别人，那一刻开始就注定了他最终的。失败之路。今天关于拿破仑的第六讲，我们讲到这里为止。